0: Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar arroba se Isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio! Sim, sejam bem-vindos a mais um Secast, o podcast do empreendedor Raiz. Aqui vos fala eu, seu host, Guilherme Oliveira, e estamos indo para o último episódio da nossa temporada especial do Como Fazer. Para fechar essa nossa mini temporada especial, a gente trouxe um cara que eu admiro muito, é um cara que, assim, eu já disse isso várias vezes, né? no co work você acaba conhecendo pessoas fantásticas que passam lá por acaso, e esse cara aqui... Quando ele primeiro foi lá no Seub, nem digo Se Hub, digo Cubo Hub, né? Que era, foi o nosso primeiro nome. Ele apareceu do nada, a gente. Putz, o que é que esse cara faz? Ele, Não, eu trabalho com infraestrutura de nuvem. como assim, Paulo? Aqui em Natal. E aí eu pude conhecer mais sobre, essa, sobre a história desse empreendedor fantástico. E consegui até que enfim fazer com que ele sente na cadeira do C-Cash. Como é que você está, <risos> meu amigo? Tudo jóia, Guilherme. Né? Prazer estar aqui com você, viu? Paulo, antes Fala. de você falar sobre quem é você, por onde você passou profissionalmente, é o Leandro Xavier, que a gente já gravou dois episódios, um ainda vai sair, ele contou pra gente que quando você tinha 12 anos, você conseguiu hackear o sistema da sua escola. Como é que foi isso aí, meu amigo?
1: Rapaz, é uma história interessante. Eu tinha um, um problema grande, que era ver o, o rapaz que fazia a manutenção da escola, ele ficava a madrugada inteira, ou dois ou três dias, tendo que monitorar uma impressora, aquelas impressoras matriciais que imprimem para frente, para trás, para frente, para trás, faz um barulhinho. E acabou que ele, a cada 13 minutos, saía um boletim. A escola tinha quase 800 alunos. Então você imagina como era imprimir o boletim do, do, do bimestre, né? Na época era por bimestre. E aí eu decidi melhorar essa velocidade. Eu achava que tinha condições, mas a pessoa que fazia o sistema ela não dava acesso e nem, nem era uma pessoa que queria conversar.
0: Eu acho que nem
1: tinha 12 anos, mas era por aí mesmo. O que eu fiz foi, basicamente, achei um, um software, na época que descompilava né o programa, ele era feito numa linguagem chamada Clipper, que acho que é uma linguagem que poucos usam hoje, e talvez uma das linguagens mortas, né? Mas uma excelente linguagem, alguma coisa que eu fiz muito na minha infância, trabalhei bastante. E eu consegui descompilar o sistema da escola, e achei o problema. Eles usavam um banco de dados chamado DBase. Faltavam alguns índices e o algoritmo que ele usava para fazer a busca dos registros né, do boletim era extremamente ineficiente. E eu achei numa revista que eu comprei na banca um algoritmo mais legal. E eu decidi então implementar e conseguir recompilar o programa. O problema é que quando eu fui mostrar para a secretária da escola o meu feito, né e eu fiz isso em um outro computador. É, e, e eu fui mostrar para a secretária da escola e ela disse: Não, você está vendendo notas, está vendendo notas. E ela saiu para falar com o diretor, dizendo: Ó, oh, Paulinho está tá vendendo as notas para os alunos aí, ó. ele fez um jeito, aí, inclusive, mais rápido de vender as notas. E ela não entendeu que era para imprimir as notas. Né? E acabei levando, para uma suspensão da escola até eu conseguir explicar para o diretor o que foi que eu tinha feito. <risos>
0: Putz, cara, Então, de onde surgiu esse, esse apreço para a tecnologia, para o desenvolvimento? Foi algo de casa? Você começou a aprender sozinho? Como é que foi, Paulo?
1: Eu acho que foi um pouco de incentivo do meu pai. Meu pai, desde cedo, me me estimulou a, assim, a entrar em diversas áreas do conhecimento. Ele sempre me estimulou a aprender inglês, ele sempre me estimulou na área da música, especialmente. E... meu pai, para mim, foi um músico de referência na minha vida. E um músico... Ele é um é um artesão da abstração, né? Quem que consegue pegar algo tão lindo e que pode servir de qualquer coisa, né? Você pode fazer barulho e você pode fazer música. E ele me ensinou isso, ele me ensinou a ouvir, ensinou a pegar é, um pouco de, de como a música é tocada e, e abstrair a música para qualquer instrumento. Então eu sempre gostei da arte em geral, a música, E ele e aí ele desde cedo ele percebeu que eu gostava dessa questão de ficar horas e horas tentando resolver um problema até conseguir, e aí o, o meu pai tinha acesso a alguns computadores a gente não tinha muitas condições mas na função dele da época ele trabalhava como professor e ele tinha acesso a alguns computadores e aí ele me deixava enquanto ele dava aula no computador que ele tinha acesso, e assim eu fui aprendendo um pouco né? primeiro você quebra as coisas e depois você começa a consertar e aí eu fui desenvolvendo essa essa paixão pela tecnologia aí através do estímulo que meu pai me deu e desde com oito anos eu fiz então um primeiro programa em Clipper inclusive e foi para a biblioteca do meu pai meu pai tinha uma, uma biblioteca ele me deixou uma biblioteca de mais de seis mil exemplares né e aí ele tinha um problema que era sempre que ele emprestava um livro ele esquecia para quem ele emprestava e ele nunca creu na maldade de quem pegava emprestado porque ele achava que é, as pessoas eram tranquilas e não tinham problema nenhum com isso mas como ele não tomava nota de com quem estava ele acabava tendo que procurar publicamente né na, no, nos lugares onde ele estava para dizer e quem está com aquele meu livro quem está com aquele meu livro né e acabava que meu pai como um pastor evangélico ele acabava às vezes no, no meio do púlpito da da igreja ele tinha que pedir publicamente assim quem pegou o livro do título tal por favor me devolva que eu preciso dele para fazer o próximo sermão, né? E aí eu peguei esse problema e tentei resolver e foi assim que surgiu o meu primeiro sistema, que era basicamente cadastrar o nome do livro, o nome da pessoa e o telefone dela para ele parar de ficar com esses constrangimentos para pegar de volta os livros e aí nunca mais ele perdeu um livro depois disso.
0: Cara, isso é muito interessante e eu acho assim, Pra gente ver, né, quando a criança ela é estimulada, né, tem ali algum tipo de estímulo, você consegue desenvolver ações como essa que você acabava tendo quando criança. E uhum. com pouca coisa, né, cara? Eu era um pouco assim também. Meu pai me deu um computador, e aí eu, eu ia, desmontava o computador, achava aquilo aí o máximo, obviamente, quebrei algumas vezes, mas <risos> eu acho que... A gente ter essa curiosidade, assim, ajuda a desbloquear a mente da gente para várias outras coisas. É verdade.
1: E a, a, quando você percebe que a aprendizagem é uma coisa que você pode conduzir diariamente na sua vida e consegue, então, entender onde achar as informações, você não para mais de aprender nunca, né? O, é, é, meu pai, é, ele, ele já se foi, mas ele chegava a ler 20 livros por mês e é muito interessante como ele conseguia né, ler 20 assuntos diferentes no mesmo tempo e ao, e adquirir conhecimentos dos mais diversos dos assuntos que ele mais interessava ele me passou essa essa forma de aprendizado né eu eu tenho desenvolvido ela desde então tem histórias bem legais sobre como aprender sozinho né
0: Marcia, é, tem uma comunidade é, que você acabou criando depois eu vou entrar nesse ponto quero entender como é que ela funciona mas Sim. Eu tô, queria que você trouxesse aqui para gente, Paulo, um pouco da tua jornada empreendedora. Você trabalhou em grandes empresas, Saber como é que um cara sai daqui de Natal e vai parar em uma grande empresa americana, em uma outra grande empresa americana, que já, já tinha operação aqui no Brasil. Traz um pouquinho da gente dessa jornada?
1: Então, acho que muito disso é, é totalmente... É, eu não diria ao acaso, porque eu não acredito no acaso, mas é muito de de algo que vai se conectando ao longo do tempo. né? Eu nunca tive necessariamente a ambição de, de trabalhar em nenhuma dessas empresas que eu trabalhei, nem muito menos alcançar as posições que eu acabei chegando. E foi tudo assim um, um grande curso do Rio né, que foi chegando até lá. Mas uh, eu com 17 anos, eu já estava na faculdade e decidi passar 15 dias na casa de um amigo, que me convidou para visitá-lo. Ele morava em Boston, lá nos Estados Unidos. E com 17 anos, eu já, meu pai me emancipou aos 12 anos, então eu já tinha carteira assinada, já trabalhava e já tinha até saído do famoso é, é, trabalho de estagiário né? já era até alguém com um título menor, maior um pouquinho do que o do, do, do famoso estagiário. Então já trabalhava como agente de suporte técnico nessa época, e aí consegui passar esses 15 dias lá, e eu já consegui com minhas próprias economias, foi bem bacana que meu pai não precisou se preocupar com isso. E chegando lá, o, um amigo é, que me recebeu, ele foi fazer a, a matrícula dele na faculdade lá nos Estados Unidos, na que ele ia estudar, me chamou para ir junto. E quando eu cheguei lá, ele fez a matrícula dele, e a moça que fez a matrícula dele falou, e você? foi não, eu só... Né? Naquele meu inglês bem meia-boca de alguém que aprendeu sozinho, nunca tinha falado com um americano assim, é, que só falava inglês. Né? Eu já tinha conversado com muitos americanos, mas que falavam também português, então eu nunca me perdia porque eles sempre falavam o meu idioma. E aí eu falei: não, eu só tô aqui de acompanhante mesmo. Né? Tô aí. Aí ele falou: mas por que você não estuda aqui? Eu disse: não, eu estudo lá no Brasil, tá tudo certo. né Eu vou voltar vou continuar minha faculdade lá. Aí foi: por que você, em vez de voltar, você não fica aqui e estuda aqui? Aí bateu aquele insight e eu acabei ficando. Naquela época foi a época que eu começou o real. E um real e um dólar era exatamente a mesma coisa. Então não tinha essa dificuldade de estar nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Mas acabou que eu fiz faculdade por uns três meses e a primeira empresa surgiu ali. Eu estava fazendo 18 anos com esse meu amigo. Ele trabalhava com design no Brasil. E eu trabalhava com software. E já trabalhava com a web nessa época. E aí a gente criou a Design Multimedia, né? Incorporated, que era uma empresa para fazer sites. Né? A gente abriu essa empresa lá e fomos para frente, ao redor da faculdade a gente ia conseguindo alguns jobs. E foi o primeiro negócio, ou seja, eu, o primeiro é, empreendimento formal meu não foi nem no Brasil, foi fora. né? E acabou que é, esse empreendimento durou por um período, mas acabou que esse meu amigo foi fazendo outras coisas, eu fui fazendo outras e a gente acabou encerrando essa primeira empresa sem sem ir muito além com ela.
0: Legal. E Paulo, então tudo aconteceu muito por acaso, né? Você vai para os Estados Unidos fazer uma junto com teu amigo, fazer a matrícula dele na universidade, você consegue essa oportunidade, monta uma empresa com ele com 18 anos em um outro país e como é que surgiu a oportunidade da IBM?
1: Certo. Quando eu voltei ao Brasil, alguns anos depois, né, é, eu então vim começar a trabalhar aqui numa empresa chamada Câmara de Dirigentes Logistas, né, de Natal, mas ela cuidava do Rio Grande do Norte inteiro naquela, naquele produto do SPC, que muita gente não gosta dele e outros gostam, né? E aí, trabalhando né, na área de desenvolvimento, a gente fez basicamente a migração de um sistema de mainframe e quase quatro anos trabalhando na, na CDL, alguém me liga, né? Interessante essa, como eu falo das coisas que acontecem assim do nada, é porque naquela época não existia portabilidade, né? Eu estava é, no trabalho um dia e mudou os celulares. Naquela época ainda era a BCP, a, claro, ainda era a BCP, tinha acabado de virar privado, né? As, as operadoras aí tinha a teléfonos celular e tal. E aí a, a empresa que eu trabalhava, ela mudou de operadora, antes que antes... Vamos supor que era a TIM, virou, claro, né? E aí, de repente, eu recebi um novo número, um novo aparelho de celular, e tudo que eu tinha antes vai embora, né? Você não tem mais aquele número antigo e acabou. E dois dias que eu tenho esse número, eu tinha passado nem para minha esposa ainda o número do celular novo. Toca esse celular e é uma pessoa da IBM querendo falar comigo. Eu falei, caramba, que estranho, né? Falei, você não ligou errado, não? Disse, não, não, Paulo Fagiani, né? Eu, a gente queria fazer uma entrevista com você, eu fiz, mas entrevista de quê? Não, para você vir trabalhar conosco, eu fiz, não, mas eu não, não divulguei meu currículo, não passei para ninguém, nem nada, não, chegou aqui, seu currículo está aqui, completa, do jeito que a gente precisa, como a gente quer, a gente só quer fazer uma entrevista para validar algumas coisas, e você poder vir trabalhar conosco, eu fiz não, tem alguma coisa errada, e aí, eu não sei, até hoje, eu já procurei, no tempo que eu passei trabalhando na IBM, quem foi que me indicou, eu nunca soube quem foi, né, e eu fiz uma entrevista para ver se a moça parava de me ligar porque eu não estava querendo achando que era alguma né, assim trollagem de alguém qualquer coisa do tipo alguma colega de trabalho porque ninguém sabia aquele número né como é que podia ser logo da IBM era verdade é, se a pessoa que me indicou estiver me ouvindo aqui, por favor, me ligue, porque eu não sei quem foi ainda. E aí, eu passei na entrevista, depois marcaram mais duas ou três entrevistas, e eu não estava muito querendo ir, não. Eu estava bem em Natal, queria muito ficar aqui, estava com saudade dos meus pais, da minha família e tudo. Eu fiz de tudo para não conseguir, mas também não ia né é, fazer nada que pudesse me prejudicar. É, e aí, passei nas entrevistas e falei, moça, eu realmente não tô interessado. Quando ela ouviu essa frase, ela me disse quanto era o salário. Era tipo três vezes mais do que eu ia ganhar, que eu já ganhava, e que eu achava muito bom aqui, né? E aí eu falei, é, beleza, mas eu realmente não tô muito interessado não. É para você aceitaria fazer só um teste de inglês? Eu falei, Se você prometer que depois desse teste você não me liga mais, eu, eu eu faço. E aí ela disse, tá bom. E aí me ligou um tempo depois com uma pessoa lá dos Estados Unidos. E conversaram comigo, assim, uns 15 minutos. E o objetivo era testar a minha proficiência na língua inglesa. Como eu tinha morado alguns anos lá, esse não não me parecia um desafio muito grande, né? É, eu já tinha vencido ele anos atrás. Acabou que depois ela me liga de novo. Eu falei, poxa, você prometeu que não ia me ligar mais. Ela falou, é, é porque agora que você passou no teste inglês, a gente está dobrando a oferta. Ou seja, eu ia ganhar seis vezes mais do que eu ganhava no, em, na, na, no emprego anterior, né? E aí eu fui conversar com meu pai, eu falei, pai, tem uma coisa muito estranha, sabe aquele negócio que quando a oferta é grande, o cego desconfia? Tem uma coisa estranha, assim, porque me acharam num telefone que eu tenho há dois dias, nem você sabe o número, e ele fez, meu filho, se eu fosse você, eu ia, não deixe para trás não, vai em frente, eu sei que não é o que você quer agora, mas pode ser que isso venha a ser um, um grande... É, é, uma grande força para você na frente. Não, não, não... Vá ver o que é. Você tem condições, você acabou de casar e você vai conseguir. Vá lá e veja. E, Guilherme, só para terminar esse essa essa conversa dessa parte aqui, eu achei que o dinheiro que eu ia ganhar era tão grande, mas tão grande. E depois eu descobri que nem era Natal que pagava muito pouco. né Então, é, quando eu fui para lá, eu comprei cinco conjuntos de terno e gravata e eu me apresentei no primeiro dia de terno e gravata, achando que eu era o presidente da companhia. O meu chefe estava de camiseta polo e, e, e calça jeans. Aí a primeira coisa que ele fez, bem discretamente, foi: Vamos passar ali no banheiro? Eu fiz, pois não. Aí ele falou: Aí você tira seu paletó, sua gravata, pode assim, dobrar um pouco a manga e a gente vai ali para te apresentar para o resto da equipe, né? Então foi assim que eu cheguei na IBM, de terno e gravata e paletó. Caramba, cara,
0: que engraçado. E joguei e assim, né? fora no, no mesmo dia. <risos> Mas aí, como era a sua posição lá dentro, Paulo? Você chegou a trabalhar em qual setor e quanto tempo você passou lá?
1: Então, a, eu entrei num momento que a IBM estava se transformando, né? Ela estava saindo de uma empresa de indústria majoritariamente, né? De hardware e tudo. E ela estava, então, meio que é, é, abraçando com toda a força o, o mercado de serviços. Então, mais do que vender um hardware para você, ela queria te alugar aquele hardware, né, para você poder usufruir do, do benefício do hardware, mas com ela mesmo gerenciando aquilo. E ela começou a crescer bastante a oferta dela na parte de, de software, de muitas outras áreas de pesquisa que ela estava crescendo. E a, a eu, eu fui contratado para projeto interno da IBM. Então, eu cuidava é, de um sistema, eu fui contratado na época como... Back-end developer, né? senior back-end developer, para trabalhar com um sistema em Java, que fazia a gestão dos releases de software interno da IBM. Então, o objetivo desse sistema era gerenciar todas a, a, a vida né? e, a, e a evolução dos sistemas internos da IBM. E depois disso, é, eu fui mudando de times, até que eu fui para uma área industrial ainda, que a gente fazia um sistema de avaliação das fornadas de wafer shape de silício. Então, quando eles saíam do forno, e foi um aprendizado muito interessante, porque eu nunca fui uma pessoa muito ligada no hardware em relação a isso. Mas existe umas questões de probabilidade, umas questões assim que são difíceis de prever, né? O, o silício parece ser um, uma matéria que, que se comporta de de forma diversa, né? Quando ela vai entrar então nesse processo. E pode ser que você consiga, então, um processador de um alto desempenho né, e você pode também conseguir um de menor desempenho. E aí, o, a, o software que a gente trabalhava, ele pegava um, os vários estágios do, do processo industrial né? Desse, desse chip e ele conseguia, então, criar padrões ou encontrar padrões para tentar entender quais eram as fornadas mais bem-sucedidas e tentar, então, replicar mais fornadas como aquela. Era bem interessante, a, a ideia era de, de trazer o ganho através de encontrar padrões de, de simetria em imagens para conseguir, então, determinar. E foi foi mais ou menos nessa linha, o meu trabalho na IBM foi muito mais na área operacional do que gerencial em si. Eu cheguei a gerenciar a equipe, no final, a minha última posição na IBM já era né de, de, de team leader, então eu estava liderando um time, nessa época, mas tudo sim em cima dessa área de gestão de, de, de software.
0: Legal, legal. E depois disso aí, então, veio a ESPN. Você foi lá, lá trabalhar com o Mauro César Pereira, né? meu comentário esportivo <risos> preferido. Zé é Trajano, é grande figura. Queria saber como é que foi essa experiência lá, Paulo. Sim, é,
1: tem, tem um hiato bem interessante aí entre um e outro, mas sim, eu... É, entre o, o, a IBM e a ESPN tem tem mais aí uma empresa e mais um aprendizado grande. Mas aí na ESPN foi eu estava na época quebrado, né eu tinha acabado de descobrir que eu estava com uma doença bem difícil e aí eu tinha na época uma equipe de 12 pessoas, eu acabei tendo que desligar todo mundo, conseguir um emprego para todos, mas fiquei com a dívida bem razoável, tá devendo quase meio milhão de... De reais, né? E aí acabou que eu fui para São Paulo. Assim, também uma dessas é, que a gente pode chamar de coincidências da vida, né? E um, um, um dos meus funcionários que saiu da empresa me convidou para ir para o evento que eu levava a maioria deles todos os anos e que, até é, em alguma certa forma, ajudei a organizá-los lá em São Paulo ele falou rapaz que ele te levar para esse evento. Foi, não, rapaz, eu não tô em consumo e não dá. Ele falou, não, você não entendeu, eu queria te levar, eu tenho dinheiro da sua passagem, eu já comprei o seu hotel e eu também vou pagar o evento para você entrar. Falei, e a sua alimentação é por minha conta. Ele não me deixou nem espaço para dizer não, né? E aí ele disse que a <coughs> é, primeira vez que ele viajou de avião, foi eu que levei ele, né? E ele tinha a vontade de me retribuir isso, eu falei, não, por isso não. Aí eu achei o um motivo para não ir, que eu não queria que ele gastasse dinheiro comigo. Mas ele falou, não, eu já decidi, já falei com meu pai, já está tudo certo. E eu fui para esse evento, assim, meio que bem constrangido e bem doente também, não estava muito bem assim na época, e estava mais triste ainda, porque eu tinha acabado de colocar minha família numa condição ainda mais é, desconfortável, que era uma dívida grande, né? E a dívida era tão grande que é, eu já não tinha mais condições nem de de suprir a, a família nas coisas mais básicas. Então eu fui aquela ideia de, de de ver o que, que ia acontecer, mas só para poder dar essa, essa ida lá e voltar. Quando eu chego lá, um dos, dos amigos que participava do evento também me chamou e falou: "Cara, eu tô com algumas oportunidades, eu preciso de alguém mais senior para me ajudar e nos fechamentos e, e para até é, é, montar os times para trabalhar para esses clientes." Eu fiz, cara, eu não sei se eu estou muito bem e tal. Ele falou, cara, reconsidera isso, vamos ver, vamos ver, eu acho que você tem um perfil para isso e tal. Acabou que eu não voltei para o Natal. Assim como deu minha ida para os Estados Unidos, eu fui passar 15 dias e fiquei quatro anos, eu é, fui para São Paulo passar três dias e fiquei um ano. Né? E aí a família ficou aqui, minha esposa se mudou para a casa dos pais dela com os meus filhos, eu mandava uma ajuda de curso só para ajudar ali o meu sogro a, a suprir as necessidades básicas. E eu fiquei trabalhando lá. E em 11 meses, basicamente, eu paguei essa dívida, trabalhando todos os dias, né, incansavelmente, em São Paulo. E um dos clientes que eu consegui, no meio de vários, que, que a gente trabalhou, foi a né E aí, numa oportunidade interna, eles tiveram uma seleção interna para é, um gestor que nem era na área de tecnologia, mas era na área de é, novos produtos ou novos negócios, como era chamado. E eles tinham um, uma função para um gerente de produto lá, né? E me consideraram para entrar né, nessa nessa função. E aí sim, eu fiz uma seleção, eu trabalhava né, no time de desenvolvimento do próprio portal do ESPN.com e acabei, então, é, sendo convidado a trabalhar como é, gestor de produto da, da ESPN. E foi uma oportunidade fantástica, porque lá dentro eu entrei né, como um terceirizado, fiz um bom trabalho e e é isso que eu te falo, eu, eu nem para São Paulo eu queria ir, de repente eu estava como funcionário de uma grande multinacional, né? a ESPN é do grupo Disney, e acabei sendo empregado da Disney, da, de, de é, terceirizado, acabei virando CIO da, da companhia no Brasil, né? então foi algo assim bem despretensioso, mas assim como a ida para os Estados Unidos, coisas boas foram acontecendo, né? e o um bom trabalho acho que vai levando a gente para alcançar um resultado inesperado.
0: Né? É, eu acho muito interessante o que, é que aconteceu contigo, Paulo. Mas conta para gente o que, é que mais surpreendeu trabalhando dentro dessa grande corporação. Tem alguma coisa que você nem imaginava que, de como funcionava e aquilo ali ficou tipo, marcado para você?
1: Guilherme, acho que é um dos maiores aprendizados quando você está numa empresa grande e percebe que, que tem muito a, a aprender, né? você então para de considerar até o o que você ganha no sentido de, de financeiro. Né? E eu entrei nessa perspectiva, eu comecei a perceber quanto eu era fraco em muitas coisas. E por ser um cara, naturalmente, como a gente chama, nerd, né? eu tinha muita dificuldade necessariamente na nessa questão da comunicação, na questão de gestão de pessoas, na questão de muita coisa que hoje parece tão básico mas que na época, para mim, era algo que eu nem tinha vontade de aprender. né E, e então, assim... Quando eu percebi que estava entrando nesse caminho, eu percebi que eu precisava né, meio que me me moldar se eu queria seguir a carreira de executivo, aprender muito. E não tem escola melhor do que uma grande empresa, porque você vai ter que resolver três problemas por hora ali e de assuntos completamente diferentes, lidar com pessoas né, diferentes em cada problema e você precisa aprender a gerenciar bem o seu tempo para poder otimizar tudo isso. Então, eu diria que foi um grande aprendizado é, outra coisa que liberta né então por exemplo para mim qualquer 10 mil reais era uma, era uma uma grande quantia né e de repente você tem um orçamento lá de, de milhões para lidar né e está na sua mão é, é, organizar aquilo naturalmente que a, a empresa confia em você aquele orçamento mas aquele dinheiro não é seu então você tem que usar muito bem aquilo né? e, e fazer aquilo ser, ser otimizado e fazer aquilo funcionar, mas aí tira alguns limites da sua mente, né, de dizer assim, cara, é, antes para mim um, um bom negócio era de 3 mil reais, aí depois um bom negócio era de cinco mil reais, hoje um bom negócio é de 10 milhões de reais, né? então vai tirando um pouco desses limites que a gente vai acumulando involuntariamente, talvez no meio da nossa vida, né? Então é, eu, eu acabei virando um comprador, né, na minha função, né? Qualquer pessoa que trabalha na área de tecnologia numa grande empresa se torna então a um centro que eles chamam de centro de custo. né? Então, em geral, a área de tecnologia de qualquer empresa, se ela não for atividade fim dessa empresa, ela é uma área de custo, ela é uma área de operação, ela não é uma área de receita, em geral. né? Então, você está suportando todas as demais áreas, cada área tem uma necessidade de sistemas, cada área tem uma necessidade de tecnologia, e elas partilham um pouco desses recursos que vão captando por elas, para você poder, então, otimizar para trazer, então esse foi um grande aprendizado, eu que, que comecei é, desenvolvendo software, tinha começado então a aprender um pouco a vender software, né? e aí tive a grande oportunidade da vida de aprender a comprar sistema, software e, 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 e lidar com, com parcerias né? com, com grandes empresas, e que para mim foi um privilégio muito grande, né? poder trabalhar dentro da desse grupo, poder lidar... num dia tá no Google, outro dia tá na LG, outro dia tá na Samsung, outro dia tá na Microsoft. Então, assim, é um privilégio muito grande você poder lidar com negócios desse tamanho e, e, e poder aprender, né? Eu acho que esse foi o maior é, resultado da minha jornada dentro da ESPN, na, do grupo Disney, foi o aprendizado. Eu aprendi muito mesmo e isso é uma lição que eu levo todos os dias.
0: Muito massa, Paulo. E, assim... De tudo que a gente conversou até agora, daí né, ver, putz, o cara sai do Brasil, consegue fazer uma universidade fora, que é sua de muita gente, trabalha numa grande empresa, que é a IBM, trabalhou aqui na, no, pro, no projeto SPC, que é um projeto super interessante. Vai parar na ESPN, as coisas foram acontecendo, mas eu sei que nesse meio do caminho, Paulo, você enfrentou um outro desafio. Que eu acho que tornou o jogo bem mais difícil e desafiador. Eu queria que, se você puder compartilhar um pouco disso aí, meu amigo, eu acho que essa parte da tua história, todo mundo que escuta, ela é, ela é tocada e a gente acaba dando mais valor à vida e a gente acaba dando mais valor às oportunidades que que, que acontecem pra gente.
1: Sem dúvida. É, desde é, logo recém casado, né, eu... Pouco, poucos anos de casado eu acabei descobrindo uma doença que eu não tinha noção de que eu tinha ela, nem nem que eu era portador dela. e uma doença genética e, teoricamente, ela é incurável, né? Uma doença que, que se desenvolve através de uma de uma modificação genética. Ela não, não tem necessariamente nem a ver com meu pai, nem com a minha mãe, mas talvez a minha genética a partir dessa genética deles eh, teve uma transformação que causou né, uma um assimilação errada das proteínas. Então, infelizmente, eu não tenho como deixar de ingerir proteína, ela é básica para mim, mas parte dessas proteínas acabam se tornando em, em pólipos. Né, e eu tenho uma doença que basicamente se espalha teoricamente pelo corpo inteiro. Mas acabou que eu sou um dos casos mais jovens né, dessa, dessa doença. E aos 26, 27 anos eu descobri através de uma hemorragia Tava cuidando do jardim dia tinha colocado uma aguadora ali no jardim, tava tentando consertar um, uma partezinha que tinha quebrado tava a famosa posição de cócoras ali de repente começou a ficar tudo preto e eu só percebi que tava apagando e antes de apagar eu consegui ficar em pé e fui pelo, pelo caminho que eu tinha decorado de onde estava o jardim, onde estava a minha cama, eu fui meio que andando para frente, já tinha perdido a visão, estava ouvindo ainda alguma coisa, e devagarzinho fui dando passo a passo até a cama, eu sei que é, eu acertei a cama por 10 centímetros, senão tinha caído no chão, e perdi os cinco sentidos, já não conseguia nem ouvir, nem, nem, nem sentir nada, né e, mas eu estava consciente, de alguma forma eu estava vivo ali e tal, e de repente eu volto a ver e ouvir minha esposa tá em cima de mim que foi que foi que foi que foi eu vou acordando na verdade eu estava acordado mas não estava conseguindo ouvir nem falar né? é, de repente eu, eu tive uma hemorragia gigante no intestino e acabei tendo que entender o que que era isso e no fim eram os tumores sangrando mas eles estavam em número né, ilimitado e aí para mim foi muito difícil porque eu estava tanto é, trabalhando né, bem forte nessa época em um negócio próprio como tinha outros planos ali e de repente eu tive que parar para cuidar da vida e na mesma época quando o meu principal cliente descobriu que eu estava doente ele cancelou o contrato então você imagina como é que ficou para mim né eu estava basicamente ali com a equipe inteira é, sem esse cliente aí, nem juntando tudo que mais eu tinha dava para continuar com a equipe e eu tinha acabado de descobrir uma doença que eu não sabia nem do que se tratava, né? e que fui descobrindo um pouco mais sobre ela depois. É, esse desafio é grande, porque é, quando você se propõe a empreender, Guilherme, você se propõe a fazer muito mais do que apenas um bom negócio, né você se propõe a, a cuidar das pessoas, né? e isso para mim é uma missão muito honrada, que você entender que quando você pode empreender e trazer pessoas para junto de você, essas pessoas servem junto contigo né, os seus clientes, mas ali você tem uma responsabilidade muito grande, que é cuidar das famílias dela, de poder né, ajudar e apoiá-las. do jeito que elas apoiam o seu negócio é você apoiar a vida delas. Né? E para mim, esse foi o maior desafio, foi abrir mão desse privilégio né, de poder apoiar essas famílias, mas ao mesmo tempo não, não ter escolha né, e não queria deixar ninguém né, numa situação difícil. E a primeira coisa que eu pensava é como é que essas pessoas vão ficar da noite para dia sem trabalho, né? Graças a Deus eu, eu tinha alguma condição e fiz as maiores burradas e nessas lições de empreendedorismo eu digo a todos que nos momentos que a gente pensa ou está mais preocupado a gente acaba fazendo as piores escolhas, né? E eu, na época eu lembro que, que a coisa que mais me veio na cabeça para poder tirar as pessoas do prego, foi pegar o meu cartão de crédito e fazer um saque no caixa eletrônico. Então, qualquer um que entende o que que é um cartão de crédito e qual é o juro do cartão de crédito, e não preciso contar nem como é que a história terminou. né Eu tirei o meu saldo inteiro que eu tinha de, de cartão de crédito, que eu nem usava, e saquei isso em, em dinheiro, e saí pagando as pessoas, e depois, no outro mês, o cartão de crédito estava me cobrando um juro de nem sei quantos por cento ao dia. né Era muito grande. E aí foi assim que eu consegui fazer várias ações é, é, encavaladas desse tipo, que me deram, na verdade, um grande prejuízo. Né? E eu acabei devendo muito mais dinheiro do que eu gostaria. E, e essa é uma lição que eu trago até hoje, que é quando você está agitado e muito é, é nervoso, a melhor coisa que você pode fazer é parar e, e descansar um ou dois dias para você poder colocar a cabeça no lugar e tomar uma decisão direita. Mas, voltando aí para a questão da saúde, essa, essa doença foi elaborando, né? e eu passei bastante tempo no hospital até entender o que, que isso significava, e tive que aprender a conviver com rotinas novas. Por exemplo, eu tomava uma transfusão de sangue a cada dois dias, e o hospital não me deixava sair por dois dias depois da transfusão de sangue. Então, imagine só, eu, se você toma uma transfusão a cada dois dias e precisa ficar dois dias no hospital para receber alta, Significa que eu fui morar no hospital, porque entre uma transfusão e outra eu tinha que ter dois dias para poder ficar melhor. Mas como já vinha uma nova transfusão de sangue, eu não podia sair do hospital, então eu mudei para dentro do hospital. E e não era uma rotina muito agradável, né mas era necessário até eu entender o que estava acontecendo comigo e poder então tomar uma decisão diferente. E passei bastante tempo nessa rotina né de entender a vida e as coisas e o que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo precisando do favor do próximo, né? tanta gente que me ajudou, que eu nem conheço porque é, é anônimo né? a doação de sangue, mas eu certamente recebi sangue de muitas pessoas generosas aqui do nosso, nossa cidade de natal, diria, ou do, dos arredores aqui, né. E aí é, eu fui tentar estudar e entender o que, que eu podia fazer. Porque ainda não tinha muita noção. A solução imediata para mim era muito arriscada e eu queria conhecer mais soluções e essas soluções não estavam muito aqui em Natal, né? estavam mais em São Paulo. E aí eu fui, no meio de estudo, ter que correr para São Paulo para poder pegar segunda, terceira opinião de médico. E eu confesso que não estava satisfeito com. As opiniões que eu tinha, é, eu achava que podia haver uma outra solução. Não era possível que a única solução fosse basicamente amputar cinco órgãos. Né? E era essa a minha solução naquele momento. Todos os médicos que eu consultei estavam falando isso. E eu acabei procurando 48 médicos, você tem uma noção. E eu decidi, por conta própria, aprender a viver com minha deficiência, com minha doença. Com minha anemia extrema, então eu tinha cerca de oito hemorragias por dia. E imagina se, se hoje aquilo que a gente mais conhece e é muito saudável, né? É, as mulheres têm o período menstrual e isso faz com que haja uma perda de sangue, né? E muitas têm uma perda relevante, que acabam sendo mais do que o saudável. E essa perda de sangue que elas têm já é considerada anêmica, né? Quando ela é superior a um percentual. Então quando passa ali de 3 a 5% já é uma anemia é, razoável. E eu cheguei a, a conviver nesse período todo com, com basicamente um terço do meu sangue normal, do, do sangue de um, de um adulto normal, né? E muitas pessoas foram a óbito com menos perda do que eu, e eu aprendi a conviver com uma anemia extrema, onde até para levantar era extremamente difícil, né? Dar um passo e conseguir andar, em muitas épocas era bem difícil, então... É, você tá o tempo todo com tacardia e se subir dois três degraus você já tá sem ar completamente então eram coisas que para as pessoas eram triviais e para mim era um desafio gigante né poder conviver com isso mas é, eu aprendi e acho que consegui superar e acho que é, para mim foi um limite interessante não foi um limite que eu escolhi ter mas foi um limite que me ajudou a me aprimorar né a, a saber onde eu precisava é, é, focar meu meu esforço né, e e, e poder, então, conseguir é, melhorar e, e superar aquilo. Então, foi um limite que que eu fui presenteado, hoje eu não olho para isso como algo mal nem algo ruim, mas foi um limite que, que eu recebi para aprender a conviver, aprender a superar e a tal ponto que hoje muitos dos desafios que a vida me traz eles parecem até básicos, né? me parecem muito tranquilos e muita gente está desesperada com muita coisa simples que eu considero, né para elas é tão complexo e para mim aquilo que é complexo se tornou muito mais profundo né uma coisa para ser complexa ela precisa ser muito, muito mais difícil então isso me forjou de alguma certa forma para conseguir buscar problemas mais difíceis e mais difíceis e buscar sempre estar resolvendo coisas que que não são triviais. Essa própria questão de, de escolha nessa área de sistemas tem muito a ver com isso, porque todos os dias a gente pega vários e vários é, softwares e vários sistemas e várias é, plataformas que precisam de, de ajustes, de uma manutenção que não é trivial e que o própria equipe daquele software, daquela empresa, daquele sistema, não conseguem... É, fazer ou atuar na transformação dela para que ela possa, então, se tornar adequada para um próximo passo que a empresa quer dar, para um novo nível de, de... E aí, muitas vezes, você acaba reescrevendo um software por uma incapacidade de resolver um problema que não é trivial, mas ele tem solução. Né? E aí, isso acabou me forjando nessa área de, de transformação, de adaptação de sistemas legados para que eles possam continuar sobrevivendo e, e desempenhando o papel deles. Né? Então, eu tenho muita gratidão. O, o último ano foi, certamente, o mais sofrido e foi o ano que eu, inclusive, achei que partiria, né? porque é, até então eu não tinha nenhuma dor. E nos últimos aí um ano e meio, já que eu, eu acabei melhorando esse, esses últimos meses, os meses que antecederam esse semestre foram meses de dor intensa, né, a ponto de é, você preferir bater a, a perna na parede para ver se quebra e, e a dor passa para a perna do que a dor no intestino. E eu descobri que a dor do intestino é a maior dor que um ser humano pode sentir, né, e por causa da a quantidade de neurônios que você tem no intestino. E é interessante, porque eu não sabia disso, eu achei que eu era mole mesmo para dor, e, na verdade, eu descobri nos últimos dias que eu precisei tomar muitos remédios para aliviar a minha dor, que eu precisei tomar um remédio que é 100 vezes mais forte que morfina, só para você ter uma noção de quão, quanta dor eu estava sentindo. E acabou que, já próximo do, de, de chegar um, ao óbito, eu consegui, aí, pela graça de Deus, é um grupo de, de médicos muito competentes e muito humanos, a quais eu tenho uma gratidão e admiração incondicional, que cuidaram de mim e que, mesmo sem eu conseguir enxergar esses caminhos, né, foram propondo aí alternativas para que eu pudesse é, continuar e permanecer vivo. E eles foram tão bem sucedidos nessa, nessa iniciativa que eu estou vivendo os melhores anos da minha vida depois de tudo isso que eu passei. Né? Então, eu hoje... Posso dizer que é, eu, tô, eu fui ressuscitado e estou vivendo intensamente novamente com, com essa, esse momento novo da vida. Acabei, sim, tendo que tirar o meu intestino né? e vivo hoje uma nova rotina. Fiquei quase oito meses sem poder nem levantar da cama, então eu tive que reaprender a andar e fazer as coisas mais básicas que um ser humano precisa fazer, né? É, até agora andar é uma dificuldade para mim, parece tão trivial, mas ainda é uma coisa que eu faço com uma certa dificuldade, por coordenação motora eu estou aprendendo tudo novamente, né então, hoje são desafios que que uma criança teria eu tenho, e tenho uma gratidão muito grande de poder estar reaprendendo aquilo que quando o bebê eu tive que aprender para poder então voltar às
0: atividades convencionais é, São Paulinho, você é um cara forte, cara. E o que mais, assim... Pra a gente ver, né? Você contou a história sem trazer antes os detalhes, né? Que a gente falou agora nesses últimos cinco minutos. E a gente vê, né? Putz, cara. Meu que você começa a empreender, você monta uma empresa, vem uma doença, coloca ali, meu que tudo a perder. E novas oportunidades vão surgindo. Você passa mais de 20 anos nessa luta, né? aprendendo a conviver com essa doença, para só agora, foi em 2020 que você fez a cirurgia, dá um recomeço, né, a nível de saúde. E assim, eu vi você na nesse momento onde você estava muito mal, assim, me tocou bastante e tiver agora, cara, corado, meu gordinho, é uma felicidade muito grande que eu tenho e e, e dá para sentir, Paulo. Você você tá com uma, uma nova energia, tocando o seu negócio, vivendo a sua família. E eu fico muito feliz por isso, meu amigo.
1: Eu também tô feliz, feliz de estar junto, feliz de poder estar de volta, poder apoiar mais pessoas, ajudar as pessoas a crescer e a cuidar dos meus filhos, né? São são bênçãos para mim poder estar ao lado da minha esposa que foi basicamente quem sustentou em tudo isso, né? E eu tenho só gratidão e vontade de retribuir, né? Retribuir é, ontem mesmo eu voltei ao hospital que eu fiz a cirurgia, fui abraçar todo mundo e para mim é uma alegria muito grande poder ter sido né, é, ser, assim ajudado por todos. E essa gratidão não tem preço, não tem nada que você possa pagar para retribuir. É só né, a, a capacidade de ir lá e dizer continue fazendo isso. O que vocês estão fazendo é fantástico. Né? Eu vejo hoje tanta gente aí enfrentando essa crise do COVID. Eu tive a minha crise no meio de uma pandemia mundial, não peguei o COVID dentro de um hospital por quase dois meses, né? E fui tão bem cuidado, mas tão bem cuidado, fui amado, fui, né? E eu só tenho admiração. Eu tenho ido constantemente ao hospital <coughs> para poder animar as equipes, porque o trabalho que eles fazem é essencial para a vida humana. E isso para mim tem ficado cada vez mais claro, e é esse o momento que eu tô de poder voltar a contribuir com a comunidade, como voltar a contribuir com o empreendedorismo e voltar a, a crescer os negócios, pensando especialmente nas pessoas, porque elas é que fazem os bons negócios.
0: Eu sei amigo. Eu, eu tô tendo o privilégio de estar acompanhando essa tua jornada agora e tenho certeza que muitos bons frutos sairão daí. Paulo? A gente vai entrar agora no último bloco do Sicash, nosso momento filosófico. Eu acho que você é um dos caras que trazem as melhores respostas, né? Então, estou extremamente ansioso para ver o que, é que o seu Paulinho vai trazer para gente nesse nosso querido bloco. Tá preparado?
1: Rapaz, eu estou achando que eu vou decepcionar você. Vamos ver aí. Não tenho nem noção do que virá.
0: Ah, pouco provável. Paulo Fagiani, você possui algum ritual, se sim qual? Ritual? Ritual,
1: eu, na verdade, tenho um ritual de agradecer. E eu sou sempre uma pessoa muito é, introspectiva e, muitas vezes, é difícil conseguir enxergar naquilo que as pessoas fazem né, o bem. E eu tenho buscar desse especialmente depois de muito do que eu passei, um ritual de sempre agradecer por aquilo que eu tenho recebido, né? Independente de ter sido feito por uma pessoa ou por ser fruto da graça de Deus, né? o que muitos chamam de acaso, eu tenho aí a gratidão a Deus. Então, o meu ritual é sempre acordar agradecendo e dormir agradecendo.
0: Qual o desafio da sua jornada empreendedora, barra de vida, você guarda com mais carinho? Eu sei que foram muitos. Tem é algum assim que você guarda num cantinho especial? Tem
1: algumas. Né? É, tem diversos desafios aí, mas o... acho que teve um desafio bem legal que foi em 2008, 2009, que a gente organizou um evento que acabou mobilizando o Brasil todo. E ele, o nome desse evento chamou-se Oceanic Rails. Rails é uma tecnologia de... de é, um framework de desenvolvimento de software de uma linguagem chamada Ruby. E a gente conseguiu fazer um primeiro evento né, totalmente despretensioso que pegou ali umas 200 pessoas no, no Instituto Federal de Educação Tecnológica do, do Rio Grande do Norte, que chamava na época Cefet, acho. Antes era a antiga Etfern. No ano seguinte, a gente conseguiu trazer pessoas do mundo inteiro para esse evento. Né? Ele foi feito ali no hotel, acho que Praia Mar, naquele centro de eventos. É, a gente conseguiu provavelmente quase 500 pessoas que vieram, né, não só do Brasil, mas do mundo todo eu não tinha noção né, da nossa capacidade de alcance, de conseguir... Né, o networking, há, há 12 anos atrás, ele era exponencialmente mais difícil do que hoje com tudo que já se construiu de redes sociais. Né? Então, as redes sociais estavam meio que ainda engatinhando e crescendo, mas foi muito interessante né, o, esse porque ele atingiu um grupo de pessoas que até hoje se conhecem no Brasil todo né, e que, inclusive, tem... É, sempre falam desse evento de maneira saudosa. E deixando aqui já um spoiler, eu pretendo fazer um, um revival desse evento aí no futuro.
0: Olha aí, vamos ressuscitar esse cara aí, viu? Quando a gente puder, quando a parte da vacina tiver resolvida, já me coloca à disposição para ajudar, viu? Juntar gente boa é o que eu mais gosto.
1: Perfeito. Estamos comprometidos publicamente.
0: <risos> boa. Que intelectual ou empreendedor você gostaria de tomar um café com bolachas? Pode trocar o café por chá, se você preferir. <risos> Isso. É.
1: Pergunta muito interessante. É. Eu, eu, os empreendedores que eu mais admiro, talvez eu já os tenha é, alcançado, porque eu nunca tive é, um, um viés de de alcançar essas essas é, vertentes muito grandes aí de, de startups e dessas dessas ideias que vão acontecendo no desenvolvimento dos negócios. Né? Então, eu sempre busquei trabalhar com um pé no chão em relação a negócios. E os empreendedores que eu consegui extrair o maior valor são pessoas como o Guilherme, do c Pessoas que estão fazendo muito que estão fazendo mais, provavelmente, do que esses grandes nomes né, da do mundo corporativo, empreendedorístico. Né? E eu, na verdade, tenho o privilégio de já ter tomado café com ele. Então, eu sou muito grato de poder ter conhecido pessoas como você, Guilherme. E, para mim, o trabalho que você e os outros empreendedores que estão ao nosso redor estão fazendo, eles são muito mais eficazes do que muitas vezes esses que estão aí no Twitter, na televisão e nos resultados de grandes IPOs.
0: É, cara, assim você me deixa sem jeito, Paulo. Você sabe que a gente tem uma missão de tentar mudar o ecossistema do Rio Grande do Norte, né? Acho que é tornar ele mais incentivador, com usar melhor os grandes talentos que a gente tem. E um dia a gente vai conseguir... A gente está nesse caminho, tenho certeza disso. E quando a gente tornar esse esse nosso ecossistema mais maduro com boas empresas gente boa, sendo aproveitada eu espero assim que a gente conte essa história para muita gente e acho que a gente tem muito caminho ainda para percorrer, mas vamos embora né? tem tempo, né
1: é isso aí, conte comigo estou à disposição disso
0: pra gente fechar, Paulo se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas que mensagem você passaria?
1: mensagem que eu passaria é, é cuide das pessoas as pessoas importam hum, todas elas, independente de sua fé, independente da sua cor, independente da sua escolha, todas as pessoas importam e bons negócios são feitos sempre de boas pessoas de pessoas cuidadas, de pessoas saudáveis de pessoas com a mente sã né? e poder cuidar das pessoas é um privilégio para pouco, se você tem esse privilégio de ser empreendedor de poder cuidar de dois, de três, de um, que seja, faça isso. Se você ainda não consegue cuidar dessa forma, e você hoje é um empregado, ou é um empreendedor, cuide da sua família, cuide do teu pai, cuide da tua mãe, cuide do teu próximo, escolhe alguém para cuidar, mas cuidar de maneira muito mais abrangente, de ter certeza que essa pessoa está bem, de que a mente dela está bem. Na pandemia, o que eu mais tenho visto são as pessoas presas, né, e... e Estar preso em casa não significa estar preso na sua própria mente. Então, cuide das pessoas e, e, e dê a elas a sanidade mental que elas precisam para poder fazer é, atividades muito boas.
0: Esse foi Paulo Fagiani, o filho do Paulo, um baita intelectual que, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer, mas estou tendo a oportunidade de ouvir as histórias dele. O esposo da Karen, pai de duas grandes, duas grandes crianças aí um amigo em tanto muito obrigado seu Paulinho por esse papo, estava extremamente ansioso para gravar esse, esse cast contigo agradeço do fundo do meu coração e vamos fazer muita coisa junto ainda, viu meu amigo?
1: Vamos sim. Depois você vai ficar no próximo podcast explicar
0: a origem do seu Paulinho, tá? Fechada. Ah, isso aí você acabou deixar a deixa para o nosso segundo episódio, né? Então, você, você acaba de se comprometer publicamente, né?
1: Um beijo. <risos>
0: <risos> um prazer, o meu dever. Perfeito. Obrigado, Paulo. E obrigado a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do SiCast, o podcast do Empreendedor Raiz. Estamos aqui todas as terças-feiras, trazendo histórias de pessoas fantásticas que estão na missão de mudar o ecossistema e tornar esse nosso mundo cada vez melhor. Aqui vou falar eu, Guilherme Oliveira, e te vejo no próximo episódio. Tchau, 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 tchau!